0: Välkommen! Det här är Pjärr och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Och idag... Gästas vi återigen av Karina Alkvist. Vi hade påbörjat en klättring i förra avsnittet, och det här är alltså del två där vi ska gå på toppattack. Välkommen Karina. Tack så hemskt mycket. Vad
1: roligt att vara här igen, Pjörk. Tackar. Så förra gången så tog jag med lyssnarna upp på berget. Och det gjorde vi så att jag berättade om baslägret och då gjorde jag också olika inspel om perspektiv mer ur klimatsynpunkt längs klättringen. Yes. Så vi vill ju inte spela rysk roulette med planeten som insats och allt mänskligt liv på jorden som står på spel. Så därför är det viktigt att vi ska lyfta klimatet den här gången också. Så vad vi har är egentligen en kombination av en klättring upp på ett 8000-meters berg. Men med ett klimatperspektiv kan man säga.
0: Ja, det är väldigt spännande.
1: Så um, jag tänkte fortsätta lite och knyta an egentligen till varför jag klättrar de här 8000-meters bergen i Himalaya. Och det är ju mycket för att samla prover på berget för att komplettera NASAs. Och European Space Agency satellitbilder med markprover som visar en, alltså en bild även ifrån marknivån. Och eh, det här var ganska spännande faktiskt att samla de här klimatproverna. Mm. Så...
0: Vad hittar man i proverna?
1: Det är väldigt olika beroende på vad det är för prover som tas. Jag är ju samlat på vattenprover från olika smältvattensbäckar- men också is, eh, stenar. Och den största utmaningen är ju nästan just att ta med sig fryst snö. Så där transporterade jag faktiskt snö i såna här eh, kylförpackningar på ra, eh, jakrygg ner lerlängs berget och sen mm. skäppade vi dem med flygplan till Italien där forskare fanns. Och då fastnade de här jag lyckades alltså få med de här frysta proverna ända ner med jakar i fryst tillstånd och allting. Och sen fastnade de i tullen i Italien i två veckor. Vad hände då? Ja, då smalt de.
0: Blev de förbrukade?
1: De gick ju att återvända igen. Men det är ju alltid utmaningar man kanske inte tänker sig på vägen. Så forskarna kunde ju ändå fortsätta så att säga, studera dem och så vidare. Men det är väldigt intressant också. I intervjuer som jag har gjort... Olika bergsinvånare när jag har vandrat upp till basläger. Där har vi ju i vissa bergsbyar personer som berättar att klimatet har blivit mycket varmare.
0: På vilket sätt har de blivit medvetna om det? Är det svårare livsförhållanden eller blåsigare? Eller? Ja, bra
1: fråga där, Pjär. Det har blivit varmare och det har ju inneburit att i vissa biar så har de börjat kunna odla grönsaker. Så det kunde de ju inte förr för att det var för kallt.
0: Ja, det var frusen mark.
1: Det var frusen mark och nu kan de odla morötter och, och, och lite allt möjligt där. Och förut så fanns det ju inte insekter. Så nu har det kommit insekter upp, höger upp på hejdmetrarna där.
0: Är det bra eller dåligt? Det är ju förstås
1: inte bra att vi destabiliserar klimatet på det sättet vi gör. Så det är ju en klimatkris vi befinner oss i. Sen kan man ju se enskilda fördelar med att det är bra att kunna odla sina grönsaker på berget och bli mer självförsörjande. Men jämfört med den klimatkris och de risker som det här innebär så är det ju inte bra på det stora hela ändå. Och jag tänkte dra en parallell här också och egentligen göra en hyllning till berg samtidigt som vi nu klättrar det här berget. För det är som att man tittar uppåt på berget så blickar man ju mot toppen. Och när man klättrar så kämpar man ju uppåt. Och det är så vackert att se så långt borta samtidigt. Och det är där uppe på toppen som himlen och jorden möts. Och man kan förstå att det är många religioner som ser just att gudarna bor i bergen, som de brukar säga. Så det är mycket, mycket egentligen poesi och klättra berg också, skulle jag vilja säga. Så det är många olika dimensioner av det hela. Tittar man igen på det här med klimat och smältning av glaciärer så vill jag också lägga till där att det är två miljarder människor som är beroende av Dricksvatten som kommer från glaciärerna uppe i Himalaya.
0: Ja, det handlade vi inte prata om i förra programmet. Då pratade vi om de här akvaviferna. Men jag antar att det här är samma sak för de som bor i bergen: Att de får sitt dricksvatten från glaciärerna.
1: Precis, Så första avsnittet så pratade vi om akvifer där vi har som vattendepåer med grundvatten. Och Det är runt en 2 miljarder människor där också som är beroende av det grundvattnet som kommer långt ner från marken. I det här avsnittet så pratar vi om glaciärsmältning. Och där är det 2 miljarder människor som bor nedanför Himalaya massivet och Karakurum där också. Som är beroende av kräskvatten från glaciärerna. Och det som också är intressant där är till exempel att jag ett berg som heter Shisha Pangma. Så var jag på ett läger på ungefär 6000 höjdmeter och tog olika prover, vattenprover den gången. Och vet du var som...
0: på den höjden?
1: Ja, man fick göra hål i en glaciärsjö och, och hamra sig ner för att komma till vattnet. Och riktigt kallt var det, men jag fick med mig vissa prover. Och vet du vad de visade? Nej. Det var analyser av mikroplaster. Det är gången. det sant. Ja. Och det visade sig att det finns mikroplaster till och med uppe på en 6000 höjdmeter.
0: Det är helt galet. Hur har de kommit dit? Är det med vinden, luften eller?
1: Så är det och mikroplaster är ju per definition alltså plastbitar som är mindre än 5 mm. Så det är väldigt, väldigt små partiklar och de följer med olika luftströmmar och vattenströmmar och så vidare. Så att de finns även där. Ibland så pratar man ju om att det finns mycket plast i fiskar och, och så vidare. Men det här med mikroplaster är ganska intressant. För vi har ju plast i oss som människor.
0: Men varför just mikroplaster? Var, var, varför har man det ens? Eller var, vart hittar man det?
1: Mikroplaster är ju de minsta partiklarna som finns av plast när det bryts ner- av olika anledningar. Och de är ju så små så att de flyger ju även runt i, i luften. De finns överallt. De finns i havet. De finns ju uppenbarligen på 6000 höjdmeter. höjdmetrar. Och vi människor tänker ju som plast och så vidare. Lite större plastdelar. Men vi äter ju mellan 39 000 till 52 000 mikroplastbitar per år. Alltså människor, varje människa? Ja, i snitt. Man kan inte räkna direkt alla överallt. Nej, men, men det, det är det helt galet alltså.
0: det... Studier att man får det i sig.
1: Precis. Och när vi inandas som man lägger till det också, så är det runt 74 000 av de här små, små, små partiklarna mm. som även människor har, har i sig. Det är ganska skrämmande faktiskt. Ja,
0: men vart tar de vägen? Har vi dem kvar i kroppen eller kommer de ut? Naturliga vägen?
1: De sitter ju många gånger kvar i, i kroppen på olika sätt. Så det, det är ju mindre bra.
0: Ja, det låter ingen vidare.
1: Nej, det är många utmaningar som, som vi har verkligen. Och det är ju det som forskningen också är intressant för. Att ta fram fakta och sen se vad kan man göra med de resultaten vi får fram.
0: Mm. Vad man kan ha för åtgärder. Alltså.
1: Exakt så. Men jag tänkte att vi skulle fortsätta upp för berget.
0: Ja det tycker jag. Vi har kommit till 6000 meter.
1: Vi har kommit en bra bit upp och har gjort en koppling till klimatforskning på resan. Men när man klättrar och vi går tillbaka dit så är det ju mycket tillsammans man klättrar ett berg. Och när jag knyter in mig i ett replag och man går upp för berget så sitter man ju i rep mellan klättrarna när man går uppåt. Och där är ju mitt liv som hänger i att jag litar på rek, repkamraten framför och repkamraten bakom. Om någon skulle trilla ner i en glaciär så att man gör det bästa för att naturligtvis rädda varandra. Så det är tillsammans som vi klättrar berget. Och vi är verkligen beroende av varandra. Och jag har ju vissa svagheter och vissa styrkor och andra klättrar. De har ju andra styrkor och svagheter. Så där kompletterar vi varandra.
0: Så är det. Men nu, bara för att knyta andra med replag så, och trilla ner någon glaciärspricka. Har du råkat ut för det?
1: Det har jag. Det har jag faktiskt. Jag har varit snöblind till och med när jag trillade ner i en glaciärspricka på min senaste klättring. Jag blev snöblind, högt upp på berg på över 7000 meter. Sen när jag skulle klättra ner så trillade jag ner i en glaciärspricka på runt 6000 höjdmetrar. Så då var det just... Tack vare att vi hade rep mellan varandra som jag lyckades. Men vad hände egentligen? Alltså var
0: det någon snöbrygga du knatade ut på eller, eller brast Det
1: Det var en glaciärspricka som man var tvungen att hoppa över och jag var ju helt snöblind så jag såg absolut ingenting. Nej. Och då förklarar man för, för mig att jag, jag måste liksom ta ett jättestort kliv över den här sprickan. Ja. Och då satsade jag på att göra mitt allra största kliv i hela mitt liv någonsin och hoppa. Och så hoppade jag rakt ner i sprickan för jag såg ingenting.
0: Jäklar. Och det
1: blev väldigt kallt kan jag säga och det var mycket snö som föll efter mig. Jag tänkte att nu är det ju, nu är det ju klippt här. Och sen hörde jag ju klättraren ovanför mig som började rasa mot mig. Så tänker jag nu kommer den klättraren också i sin tur att ramla ner. Men tack vare att vi då sitter ihop i rep så kunde ju en isyxa som den klättraren satt i rädda oss att vi kunde ta oss vidare uppåt och jag kunde klättra upp i min tur. Och där skulle jag vilja göra en anknytning också. Ur ett annat perspektiv som mm. har att göra med biodiversity som det heter. Vad är det? Jo, det handlar ju om alla olika arter. Som på olika sätt är beroende av varandra i större ekosystem. Och det är egentligen en hyllning jag skulle vilja göra den här gången till helheten. till att alla arter har ju sin roll i ett större sammanhang i evolutionen. Och det är ju tack vare att det finns flera arter som vi också får en större motståndskraft mot förändringar. Både vad gäller temperaturhöjningar, och andra störningar. För då blir det ett större, en större kapacitet att stå emot den här typen av förändringar. Så jag skulle verkligen vilja hylla den biodiversitet som, som finns.
0: Mångfalden.
1: Mångfalden. Och eh, där har vi ju väldigt stora utmaningar också-
0: jag jag har den kunskap jag har och hör ganska ofta i olika sammanhang det är att mångfalden börjar bli väldigt svag. Det är väldigt många arter som dör ut varje dag. Det är väldigt många
1: arter och väldigt många både djur i olika bemärkelser och från växtvärden, plantvärden, vegetation. Som också dör ut och de senaste 50 åren så har uppåt en 68-70 procent av global wildlife dött ut. Och idag så har vi ju 8 miljoner växt- och djurarter där en miljon är utrotningshotade. Så det är enorma siffror vi, vi pratar om. Och vet du av alla däggdjur... Hur många procent som är vilda?
0: Nej, det, jag har ingen aning, men jag kan gissa på 10 procent.
1: Det är 4 procent.
0: Oj, det var lite. Det jag som tänkte att jag 10 procent, det är jättelitet tänkte jag.
1: Ja, det är till och med mindre än hälften av det. Mm. Så det är, är väldigt eh, stora förändringar som, som människans inverkan gör. Och av alla levande fåglar så är 30% vilda. Vi har ju väldigt mycket höns, äggproduktion och, och en hel del annat där.
0: Men när den här mångfalden krymper så blir det även svårare för de arter som blir kvar att överleva. Eftersom alla arter är beroende av varandra. Det stämmer
1: jättebra. Det finns något, en, en term för det som heter phenology. Okej. Okay. Och det innebär att man ändrar tidsaxeln för olika skeenden. Och Jag kan ge ett exempel där. som Vissa blommor och plantor De blommar tidigare eftersom vi får ett varmare klimat. Och Sen är då de som pollinerar olika insekter, humlor och bin och så vidare. När de föds, vaknar till liv och ska ut och pollineras har ju inte de näring då som de kan ta sig an och, och få till sig så det kommer ju i otakt och eh, om vi inte har de här möjligheten till att få pollinerade blommor och träd så kom, det finns inga blåbär, det kommer inte finnas några äpplen på äppelträden och det är ju väldigt stor inverkan på mycket större områden också så, så där är, är ju tidsaspekten Verkligen viktig också.
0: Det här är ju lite rysk roulette. Det här är ju
1: rysk roulette som vi spelar med planeten. Som vi, vi verkligen behöver agera på. Och...
0: Men jag tycker att eh, när du berättar så... Alltså naturen och allt det här är ju så otroligt vackert. Och eh, att människan är så pass blind att vi inte ser... Att vi håller på och förstör. Vi ser
1: ju inte att vi är en del av en större helhet. Utan det är med att vi ska se vi ser planeten som resurser som vi ska ha för att nyttja i olika bemärkelser. Mm. Så det är ju just att se att vi är en del i de här ekosystemen som, som vi har tappat bort.
0: Vi har glömt bort varifrån vi kommer. Ja, det är inte bra. Det är inte alls bra. Men om vi fortsätter när man har klättrat berget, när man är på väg upp mot toppen. Hur kan man likna det med själva det här ekosystemet? Jag tänkte att vi kan, vi
1: kan ge oss an själva toppbestigningen. Ja. Så går vi tillbaka till berget och tar det därifrån.
0: Okej, okay, vi börjar vid glaciärsprickan på 6000 meter då, där du precis har kommit upp.
1: Ja, vi kan ta en annan bestigning där jag har ögonen kvar. Så ja, <laughs> Det kvar. tänkte
0: jag inte på. Jag, <laughs> så att jag du var ju snöblind där. Ja. Och det är, det är egentligen en helt annan jättespännande historia hur du lyckades komma ner. Men vi, vi hoppar tillbaka där vi fortsätter uppåt.
1: Ja, så när man har själva toppbestigningen framför sig så är det väldigt svårt att sova. Det är någonstans på 7000... 600 meter plus minus beroende på vilket berg man klättrar. Och eh, där kommer man ju upp klockan tio på kvällen för att äta frukost. Galet! Så då har jag ju en, en liten sömnstund fram tills dess. Och då tankar man frukost och äter det man kan. Man har inte mycket aptit på den höjden. Nej, matsmältningen funkar mindre bra. Det funkar mindre bra om man är mindre hungrig fast man behöver mycket, mycket näring. Så då gör man sig i ordning och ger sig iväg. Och sen är det en väldigt lång klättring på natten. Och anledningen till att man klättrar på natten är just att det är kallare och mindre risk för olika störningar med snö, laviner och så vidare. Så att man tar tillvara den kallaste timmarna på
0: dygnet för att ta sig... Uppåt. Precis, och sen vill man väl möta ljuset när solen går upp på toppen.
1: Och det är bland det absolut mest fascinerande som du tar upp nu. För när man klättrar på natten så har vi hela Vintergatan ovanför. Det är otroligt vackert, det känns som att man är mycket närmare Vintergatan. När man är så högt uppe och varje steg man tar- så är den en upplevelse att komma närmare och närmare vintergatan. Sen när solen börjar gå upp, så kommer ju alla möjliga underbara färger med lila, med orange, med guldfärgat ljus som strömmar upp. Och då byts det här enorma perspektivet upp och från vintergatan till att nu kunna se äntligen vart vi egentligen har kommit upp på höjden. Så hela massivet med berg nedanför breder ut sig. Vi har olika toppar, vi har olika glaciärer som breder ut sig. Och det är en upplevelse att kunna se så långt ögat kan nå. utan bara skönhet, vildhet. Och där kämpar man steg för steg. Man tar två steg som brukar jag ha som ett mantra som jag uppmuntrar mig själv att hela tiden säga. För då säger jag några ord. Och sen tar jag några steg, och sen får man vila igen. Och där får man hålla på och mala i timme efter timme tills att man når toppen. Och när man når toppen, så fylls man av den här känslan av ödmjukhet över hur liten man är. Men ändå att kunna stå högst upp och se den här storslagna magiska vin i ett av världens mest exponerade landskap. Och det är ju ofta de största upplevelserna i livet som kräver mest fysisk och mental ansträngning som samtidigt ger störst livsglädje tillbaka i belöning. Så jag har ju tårar som rinner längs kinderna av glädje och av den skönhet som finns där. Men det är så kallt så de fryser ju samtidigt. Och där är jag helt tom på energi. Att klättra till så många timmar men samtidigt så fylld av passion över vad jag ser. Det finns inget liv som kan överleva på den här höjden. Men att vara där får mig ändå att känna mig 200% levande.
0: Ja, det är fantastiskt. Det låter underbart.
1: Det är helt fantastiskt. Att klättra ett berg är som att finna berget inom mig själv- att vara berget. Så jag är berget och berget är jag. Och det är den vackraste naturupplevelsen.
0: Ja, jag håller med.
1: Ska man göra en koppling även den här gången?
0: Det tycker jag. Så
1: skulle man ju gå in på att se en, en helhetsbild. Och då tänkte jag referera in till tipping points som vi har berört lite grann tidigare.
0: Ja, vi har ju pratat om det, tipping points. Kan du liksom förklara vad det betyder exakt?
1: Det kan översättas som tröskelvärden om man tar det på svenska. Och det är myntat av Johan Rockström runt 2009 och har blivit ett, ett ramverk för att se inom vilka områden. Det finns nio stycken såna här tipping points som de har tagit fram. Och var någonstans vi överskrider de här tröskelvärdena. Där det lyser rött från grönt till gult till rött. Vilken. När man passerar en tipping point så finns det ju ingen återvändo. Utan då kan ju hela den här processen bara fortsätta. Så man kan inte trycka på någon stoppknapp. Och det man har sett det i den senaste spjutspetsforskningen. För att knyta an just till till Rockström igen med respekt så är ju isarna i Arktis mycket av en nyckel när de smälter. För när de smälter så påverkar det ju i, i sin tur energiutbytet i Atlanten. Och där har vi ju golfströmmen som vi pratade om senast med färskvatten som smälter från grönlandsisar. Och när det då kommer ner i golvströmmen så kommer färskvatten till saltvatten och det innebär att golvströmmen inte längre har salt som drivkraft för att strömma vidare. Det är ju salt och sen temperatur som gör att den cirkulerar. Så som vi pratade om senast så är det runt en 15% procent som golvströmmen där har tonat av. Och ska vi knyta an också vidare till de olika tipping points och se helheten så har vi också Amazonas och nederbörden där. Det pratade vi om i första avsnittet som påverkas i sin tur. För det är ju som olika domino med de här olika tipping points. Och det i sin tur påverkar ju hela utbytet i oceanen. Som gör att mer varmt vatten blir kvar och fastnar. Så att även västantarktis isar smälter snabbare. Och det är det som är de här olika tipping points, som dominobrickor. Och där vet man ju inte vilken av de här olika delarna som kanske smäller nästa gång.
0: Men när du pratar om dominobrickor så här, att det betyder egentligen att alla de här tipping pointsen som du nämner, att om en rasar, då rasar alla i slutändan. Men som jag har lärt mig, det är ju liksom att golfströmmen, det är hela jordklotets klimatmaskin. Så sabbar man golfströmmen, då sabbar man klimatet.
1: Så med domino-brickor är det en tipping point som börjar så kan andra ta vid. Exakt i vilken ordning och vilka som kan följa med på varandra det vet vi ju inte idag. Så där, där finns ju mycket mer forskning som måste till också. Mm. Men det är ju tillräckligt... Att veta det vi vet idag för att se vilken risk vi befinner oss vid. Och vad jag menar med att knyta an till helheten här. Det är att vi pratade om toppbestigningen när man ser hela Himalaya breda ut sig. Nedanför när man når äntligen sitt mål att se utsikten runt omkring sig. Så menar jag med tipping points att även här knyta an till helheten. Egentligen de olika momenten och delarna som vi har pratat om. Inte alla men några av dem under första och andra avsnittet. Så där behöver vi ju egentligen ta en stor, stor andel ansvar. Och lägga på ledarna om man får landa ner till Glasgow och COP26 igen. Att det är ledarna som måste ta sitt ansvar. Vara de vuxna i rummet och eh, göra allt som krävs av den här situationen vi befinner oss i med klimatkris. Och här tror jag att det är viktigt att vara, vara sann hela vägen rakt ut. Hittar man på lilla Sverige som är en liten spelare i sammanhanget så har vi ändå subventioner till fossila bränslen. Som många andra länder och nationer också har förstås. Men där har vi ju mer än dubbelt så många subventioner som går till fossila bränslen om man jämför med vad som går till förnybara bränslen. Och ändå ser är det ju hela tiden de här förnybara bränslen man pratar om. Men jag menar man måste ju vara sann hela vägen. Man kan inte ge subventioner till någonting som går åt fel håll. Utan där måste man ju vara sann hela vägen. Och det är därför jag tycker det är viktigt att också titta lite mer egentligen krast på att vi behöver ju verkligen ta itu med det här från kärnan och inte hålla på med massa bortförklaringar och annat snack utan det är ju handling som gäller.
0: Exakt, men vad är själva kärnan i i det hela? Är det koldioxiden eller vad är det som är för den snackar ju alla om? Det är
1: mycket uppvärmningen som är det stora hotet kan man säga. Och jag kan knyta in lite till det här med corona som vi ju har sett nu. Att, ja, men nu slutade vi flyga och nu borde det gå åt, åt bättre håll. Och, och, och den diskussionen som har varit. Men tittar man på koldioxid i atmosfären så tar det ju väldigt lång tid innan den... Försvinner den extra påfyllning som vi har där. Och tittar man till exempel hundra år framåt i tiden så är det ändå 40% av koldioxidutsläppen som kommer vara kvar. Tittar man 1000 år framåt i tiden så är det ju 20% av koldioxidutsläppen per dag som kommer vara kvar. Så det tar ju oerhört lång tid framåt. Innan det egentligen sker någon större förändring. Så vad jag menar med det är att om vi slutar att flyga några månader nu och drar ner på utsläppen så har ju inte det någon större inverkan i längden. Och det man gör nu är att släppa ut mer koldioxid. Så det går ju inte åt rätt håll och det är det jag menar. Vi måste ju verkligen sätta våra ledare mot väggen så att de tar sitt ansvar.
0: Men jag tänker på med att släppa ut koldioxid, är det man släpper ju ut massa koldioxid när man fäller träd också eller det är inte bara våra bilar
1: nej det finns många olika delar som, som bidrar till utsläppen och vi var inne på en del av det just med det träd och koldhuggen ja. och så vidare karlhuggen. jag tyckte
0: det var väldigt intressant där med den rovdriften man gör på om man fäller urskogarna i Sydamerika då då får man jättemycket koldioxid och man får ingen nytt syre. Det är vår lunga man kapar ner.
1: Så är det. Och, um, där finns det väldigt mycket att säga om, om, om urskogen i Sverige också. Men det, är, det kanske är ett eget avsnitt ja. i sig. Ehm, vad man skulle kunna ändå nämna och lägga till tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Ehm, och sen sån här tipping point. Det är ju utsläppen av metan uppe i Sibirien. Så metan är ju en av de olika växthusgaserna. Vi har ju koldioxid, vi har ju metan. Så det finns ju flera olika sorters utsläpp som innehåller de här växthusgaserna.
0: Så det är i Sibirien permafrosten tinar? Ja. Det är den tänker på här nu.
1: Och när metan då kommer upp och kommer fram när permafrosten tinar så har ju den uppåt en 30% mer potential- att värma upp klimatet än vad koldioxid har. Mm. Så där får vi ju, får ju tänka på den delen också. Så det är ju väldigt mycket med osäkerhet och väldigt mycket med förändring som, som vi står inför.
0: Absolut, jag tycker det är jätteintressant. Det är lätt att försvinna iväg i tid. Det här kan man prata om i evigheter. Det finns en sak som jag tycker vi måste prata lite om också i det här programmet innan programtiden tar slut. Och äh, vet du vad jag tänker bra? Nej. Jag tänker på det som jag berättade i introduktionen att vi ska prata lite om Explorer Club. Vad det är för någonting för våra lyssnare. Ska vi vill du prata lite om det? Hur du hamnar där och äh, om för det har väl med forskning och sånt att göra. Upptäcksresande och forskning har jag läst på Wikipedia.
1: The Explorers Club det är en sammanslutning som kom till den 1904. Och den har ju sitt huvudkontor i New York. Och där finns just den här kombinationen som du nämner där man måste ha både en mer äventyrlig –kan man kalla för det för utforskningsdel i vad man gör– –men också ha en vetenskaplig anknytning. Så den lutar egentligen på två ben av alla de som är med där. Och där har vi ju medlemmar som var på eh, Everest. Första gången hade med sig Explorers-flaggan flagg, upp dit. Eh, vi har ju uh, den,
0: astronauter.
1: Re, astronauter som har rest med Apollo– som har tagit sig upp i rymden som har haft med sig den här Explorers Club-flaggan. Och vi har också de som har utforskat havsdjupen som har haft med sig The Explorers Flagg. Och Karina Ahlqvist. Faktiskt också. Så eh, jag är inte alls bland de stora namnen på, på, på något sätt. Men jag har ändå haft äran att ha med mig Explorers Club-flaggan. Väldigt ödmjukt med mig på min senaste bergsbestigning där.
0: Det låter väldigt spännande och trevligt. Men jag tror att det snart är dags att runda av. Och vad skulle du vilja runda av det här programmet med?
1: Jag tänkte just på det här med mycket osäkerhet och den förändring som, som vi står inför. Och kanske mycket av det som också har kommit fram när man har lyssnat på den här sändningen. Det är mycket tankar med att egentligen alla lämnar den trygghetszon som vi har varit vana vid. Och där finns ju en parallell också till att klättra berg, att man lämnar sin trygghetszon. Vi går in i en tid nu som präglas mer av osäkerhet av temperaturändringar och klimat. Katastrofer och så vidare. Och jag tror att det är någonting man får lära sig att förhålla sig till. Att leva med osäkerhet.
0: Ja, vad skulle du vilja säga till våra lyssnare?
1: Jag tänker att eh, man får anknyta ett lite visdomsperspektiv här i, i, i sammanhanget. I slutändan av våra två sändningar så har vi ju väldigt många tankar som går i huvudet. Det är ju fullt öst, det är ju 24-7. Vi har ju aldrig haft så mycket information- och så mycket tillgång till data- och så snabb utveckling och så vidare. Men många gånger så blir det ju repetitiva tankar- i var och en som går runt och runt. Och vi behöver ju stanna upp, tror jag. Vila hjärnan och hitta tillbaka- egentligen hitta tillbaka till det vi tappade bort- som vi har pratat om i sändningarna. Att vi ju är en del av en helhet. Att vi är en del av ekosystemen. Och där tror jag att det är viktigt också att landa in- och hitta den upplevelsen att vara en del i en helhet- inuti oss själva. Så att vi inte ser på skogen som plankor och någonting annat- resursaktigt utanför oss själva utan att vi ser att vi har alla ihop till en helhet.
0: Exakt. Man kanske ska säga som vi börjar programmet med att alla är i samma besättning. Det är ingen som är fripassagerare.
1: Ingen kan göra allt men alla kan göra något som det heter. Och där finns ju väldigt mycket att ta till på, på individnivå också. Jag tror inte man ska lägga det fulla ansvaret på individnivå även om alla kan göra något. Så det är jätteviktigt att ta reda på vad man kan göra där. Men framförallt de stora ledarna i världen att de nu tar ansvar och eh, bidrar med sin del för att vi ska gå om mot ett rätt håll. För vi har ett fönster som det brukar heta som fortfarande lite grann på glänt. Vi har fortfarande en möjlighet, en öppning att rätta till det hela. Men det är ju så viktigt att vi nu tar den möjligheten.
0: I Glasgow.
1: I Glasgow och efter Glasgow och framöver. Mm. Att verkligen försöka vända den bana vi är i. så får jag tacka så, så jättemycket med de orden.
0: Därmed vill jag tacka Karina Alkvist för din medverkan i Tyres Radio.
1: Tack så hemskt mycket Pierre för att jag har fått komma hit. Nåre